0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Пилим Трем. С вами, как всегда, Алексей Флазм Давыдов. Это наш 77-й выпуск. Между прочим, топорики, если кто-то вообще понимает этот бумерский юмор. вот. И со мной, мои дорогие соведущие, Евгений Кистеров, Алексей Тестов.
1: Женя, можно не признаваться, да. что я понимаю твой юмор. Да,
0: Уже поздно, мы тебя уже спалили. Тот, кто смотрит наш подкаст на YouTube, а не только слушает его, может оценить мою новую татуху на руке. Вот когда дочь 4 лет, она обклеивает папу татухами они они клеят их себе так что имейте в виду это опасное дело я я тоже в следующем
1: выпуске Леша приходит весь лицо. все лицо все
0: эти бантики на
2: бороде знаешь заколочки я так в магазин как-то ушел Мне дочка заколочек таких
0: красивых розовеньких нафига
1: заводишь дочку и ты похож на современного рэпера в принципе кстати да кстати да
0: Сегодня я наблюдал такую картину, дочь сделала жене как бы этот, она водила красоту, типа как же она говорила, типа ты теперь красивая, ты теперь красивая, такая, папа, теперь твоя очередь, я говорю, я и так красивая, мне не надо тыракозить, некрасивый, в общем, да, такие дела. А, друзья, сегодня у нас опять выпуск на настроих. Мы потихонечку вкатываемся и пилим трой между собой. Вкатываемся в сезон, пока без гостей, пока в свое удовольствие. И сегодня мы пытаемся поговорить про такие штуки, как вишлесты, текущее состояние. Жень тут нашел интересную статью, ее обсудим. Ну и узнаем, во что Леша Тестов играл на прошедшей неделе. Ну, очень интересно. А я, я как-то задумался перед выпуском и э, как-то не
2: играл. Думаю, а что ж я делал? Не мог же я работать в конце концов? Действительно. Нет, не играл на этой неделе. Игрушки играл, Хотвилс, а, да. Это случилось странное событие. Купил машинку вот такую в магазине, проходил мимо такой. Блин, классная машинка, возьму. В детстве была такая, очень любил ее. Купил, поставил на стол себе и смотрел, смотрел на нее, смотрел, смотрел пошел в интернет-магазин и заказал вообще все наборы, которые там у них были. Сорвался.
1: Это кризис среднего
2: возраста, Мне кажется, да. Мог бы пойти Ламборгини купить, но еще это следующий, наверное, этап, поэтому купил Hot Wheels. Купил Hot Wheels коробок, чтобы вы понимали, вот, вот, так вот, когда я стою.
1: Теперь у меня главная проблема выкинуть коробки. Расскажи, что это? Я просто видео увидел, что там за эксперименты Даже Это же маленькие машинки,
2: куча разных вариантов таких, и они примерно одинаково хорошо ездят. То есть у них там. В основе база примерно одинаковая Они такие тяжеленькие Прям в лоб прилетит, мало не покажется И к ним куча наборов Типа там мертвые петли какие-то Просто, ну или обычный набор Выглядит как просто куча таких Треков, они гнутся Они такие мягонькие, ты его можешь загнуть Прям по по спирали там Как хочешь, и ты у себя в комнате Собственно берешь и ставишь его Везде вот так вот протягиваешь Запускаешь машинку и она такая Поехала куда-то очень круто,
0: прекрасно. Я знаю, что вспомнил? Что я на прошлом выпуске ты забыл рассказать мою главную летнюю э, находку что я же фейбл прошел по обратной совместимости на Xbox, а я не играл в оригинальный фейбл. И вот этих вот куриц не пинал, как все вы в детстве. Курощук не назвал. Не было много пропустил. Незакрытый гештальт. Вот наконец я их допинал. И сколько? Ну, я, наверное, часов 15-20 на игру потратил. Но смысл в том, что для меня это один из самых ярких игровых экспириенсов за лето. Потому что последний раз я, наверное, вот так вот погружался иммерсивно куда-то, вот, типа ведьмака, настолько хорошо. У меня там, прям, я вот отыгрывал там этого хорошего. У меня же все эти синие татухи были светились на мне эти. Я там И и в момент, извините за спойлеры игре 20-летней давности, когда тебя садят в середине в тюрьму, а у тебя там жена, дом, еще что-то, какие-то квесты не выполнены. Это был прям топ-момент. Я почувствовал, что вся моя жизнь где-то там осталась, а ветер как дурак по стенам бегать. Раз в год. Что-то с чем-то было. В общем, Fable прекрасен, FPS слабоват, но игра до сих пор хорошо играется. Есть в этом, знаете, какое-то такое чувство отдельная, когда игра старая, ты в нее все равно так играешь э, за поем. И от этого еще прикольнее, что оно все такое немножко старенькое, немножко пиксельное. В общем, фейбл крутой. не Рекомендую, если еще нет.
1: Ну, то есть она недостаточно старая, чтобы вызывать боль, да, еще?
0: Не, но ну, местами вызывал, конечно, не настолько, чтобы бросить. То есть реально заинтересовало дойти до конца. Я, я очень люблю старые игры, и,
2: к счастью, есть мод паки на них. Так, я поиграл недавно в Моровинд, но, наверное, сейчас не буду углубляться, он как-то, как же он там называется, не вспомню. Короче, большой модпак, который ты ставишь, и Morrowind выглядит, ну, примерно как Skyrim плюс-минус. То есть, если включить оригинальную картинку и картинку из этого модпака, это просто охренеть, какая разница, просто небо и земля. Он убирает вот этот туман у тебя в 10 метрах перед носом, там куча растений насажена. Ну, реально, игра выглядит игре тоже на на минуточку лет 20 сейчас, насколько я помню, если не ошибаюсь. Могу ошибаться Я я
0: думаю, есть чуть ли ли не больше даже
2: (связь) (связь) Ну, не, подожди В институте я где-то учился на первом курсе Она вышла, значит, лет 15, наверное Где-то так Короче, замечательная штука, рекомендую, и помимо э, красивостей просто визуальных, там еще много всяких твиков наделали, то есть удобный инвентарь, удобно там собирать все, опять же, как в Скайриме, какие-то диалоги там поудобнее систему сделали, и э, помимо этого они ее еще развивают и добавили там огромный кусок континента рядом, я до него не дошел еще, но модпак максимально лорный, то есть там прям сильно-сильно заморачиваются с Этим. Вот не знаю, что там на континенте, но там типа свои квесты, свои города. Короче, если вам не хватило Моровинда, а мне его хватило, <laughs> я по нему побегал часиков 10 и, и все. Э, в общем, рекомендую поискать. Э, напишу, наверное, где-то вот, вот появится текстом. 2002
0: год, Леш, релиз. 2002. Почти Кошмар. 20 лет. Будет Кошмар. через через несколько месяцев ему в этом 20 лет.
2: Короче, Жень, жизнь что есть у, тебя? у старых игр.
1: Я на самом деле больше как-то чтением увлекся на этой неделе, поэтому поиграм. Ну, порекомендую из книжек что-нибудь. Я с собой принес вам книгу. О, так, погоди, погоди. Кремние долина и новый мировой порядок.
2: Слушай, у нее какое-то оформление, мне, знаешь, в первую секунду флэшбэк какой-то, типа, как инструкция к АвтоВАЗ 2105 машине, что-то такое, знаешь. Автор Кайфули.
1: Кайфули. Кайфули. С говорящим именем, да. Бывший гендир Google China, который проработал в Кремниевой долине 10 лет сам китаец, всю жизнь искусственным интеллектом занимается. И сейчас венчурный инвестор в Китае. И он рассказывает про то, как происходило... Ну, он вообще про искусственный интеллект пытается рассказать, но там много интересного про то, как китайское индустрия э, проходила свое становление, как, как это прошло через э, копирование, как они от копирования ушли к э, большому преимуществу перед США, э, то, что у них большая база данных, которая искусственный интеллект может оперировать, какие у них сейчас преимущества и почему Китай сейчас в принципе такой. Ну это прямо супер интересно. Я ее читаю как фантастику. в в современности. То есть это не как просто такая документальная я такой, блин, да, я в этом живу, сейчас это происходит. То есть меня очень увлекло, прям советую.
0: Слушай, а на тему вот таких э, вещей я наконец-то досмотрел документалку, это на Нетфликсе. Social Dilemma, я думаю, многие про нее слышали: это про разрушительное влияние социальных сетей и как, бы, как это на обществе деструктивно сказывается: Facebook, Google и так далее. Она такая нашумевшая в свое время была. я как-то откладывал подсознательно, не знаю. Наконец почитал. Во да, мы все погибнем. Ну, там основная идея в том, что соцсети как бы имеют свой целью накопления средств, получения прибыли, что нормально. Это компании коммерческие биржевые. А это без регулирования эта система приводит к гиперкэжу. Ну, если, чтобы вы понимали, да, то есть всегда будет в погоне за кликом и за показом рекламы контент более а вирусный, он приводит к поляризации общества, потому что как бы, тебе проще захватывать внимание людей, показываем кликбейтные вещи. И, соответственно, оптимизация идет по этому признаку. И таким образом, так сказать, влияние на выборы Трампа, оно даже не потому, что кто-то хакнул эту систему, а просто потому, что благодаря Фейсбуку затаргетить людей, которые верят в плоскую землю, оказалось значительно проще и скормить им новую пачку. Былще-то, и еще сильнее, как бы их в этом уверить. Вот. И это приводит, короче, к не знаю, к социальному напряжению вплоть до каких-то гражданских войн. Это приводит к оболваниванию населения, продолжающемуся, к суицидам среди подростков, потому что они сильно зависимы от лайков и так далее, так далее. Очень депрессивная картинка слышал, получается.
1: Про то, что YouTube запретил делать видео контент на тему того, что что-то никакого изменения климата не происходит но вводящие в заблуждение по поводу изменения климата на, на земле
0: вот 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 антипрививочники, люди ну, которые да. отрицают это мне нравится этот мимасик забавно видел недавно типа ученые 20 лет назад ученые сегодня 20 лет назад мы колонизируем марс мы полетим в космос мы победим рак и спит и так далее ученые сегодня нет она не плоская она не плоская.
1: <смех> Мне, ну, на самом деле, я, вот ты сказал, очень интересно, но я почти уверен, что я не пойду это смотреть. Я очень впечатлительный от таких тем. Мне было супер трудно смотреть черное зеркало, я его так не досмотрел. Я прям плохо себя чувствовал физически, когда это видел. Я особенно
0: зафиксировал просто... это. Ты, это, о чем ты говоришь. Я зафиксировал, что я да? как-то... А я еще вечером, я лег спать, я... Что-то сильно рано проснулся, знаешь, ну, не с панической атакой, но с ощущением, что все пропало, короче, где-то посреди ночи. Я
1: я
2: вчера вспомнил, во что я играл, я пару часов полетал в Microsoft Flight Simulator, и вот э, сначала скажу, что я так перестал смотреть документалки от Discovery, потому что абсолютно все новые говорят о том, что ну вот типа там вымерло уже 80%, вот еще вот так вот осталось, скоро все вообще умрут, но вы посмотрите, какие они красивые, Красивые, <смех> вот эти вот
0: <смех> живности.
2: И э, летал я, летал тоже на этом флайт-симуляторе в разных точках. Там, ну и просто втыкал, там 15 минут летел. Это я смотрел э, попутно сериал, и как бы чтобы чем-то еще заниматься, летишь ни о чем не думаешь. Но внезапно я поймался на том, что о чем-то я думаю. И думаю о том, что сколько я не летаю, э, везде поля, деревни, города и, и все. И нет, где, где мишки живут? Где, <смех> где, <смех> где леса? Да, Плавы. вообще, да да. да, да. Где другие биомы, да? Так, да, потому что, ну, квадраты, квадраты, квадраты. Города, города, квадраты, квадраты. Где зайчику побегать? Блин, мне так грустно стало.
0: Кстати, да, это забавный эксперимент, да. что ты можешь всю Землю облететь и какие-то для себя такие выводы сделать, что Нифига себе, это же все... Все же люди теперь везде. Mm-hmm. Это да.
1: Это читерство, нельзя так проматывать. Надо... Путешествовать. (смех) Это грустно станет. Жить.
0: Окей, ну что, это, конечно, на пища для ума. Надеюсь, наши слушатели порекомендуют нам что-нибудь посмотреть и почитать. Но вообще документалки от Netflix это, конечно, отличная тема. Сегодня мы поговорим про виш-листы. Женя, еще раз повторюсь: нашел интересную статью на Сейчас, game developer будет
2: опять грустно будет
1: ну да сегодня у нас это
0: сегодня выпуск минорный значит статья называется исследование стима опрос стима да так ли вещи листы? влияют на продажи как, ну, типа, значительно, meaningful. Dubish list and sales line up meaningful. Соотносится, коррелирует, короче. В общем, у нас очень тут выборка небольшая. 75 разработчиков было опрошено. И мы можем график сюда, может быть, вставить, Лёш, когда будем видео монтировать, но смысл в том, что медиана там находится в 0,2, то есть 20% от вишей идет в сейлз и в первую неделю в продаже, но смысл в том, что распределение чуть более, чем по всей шкале. То есть от полутора процентов до ста процентов, чтобы вы понимали. И мы, собственно, решили немножко обсудить эту статью, типа обсудить цифры, которые там дальше будут, такие выводы будут, предмета как это с нами соотносится вообще с нашими цифрами, это бьется или нет. Жень, пожалуйста, что ты думаешь на этот счет?
1: Ну, я думаю, мы дальше глубже в статью пойдем, вот по, по поводу этой мысли, но нам всегда говорят, ну, то есть у инди-разработчик, ну, вообще у разработчика для стима, в принципе, мысль какая-то, тебе надо набрать максимум виш-листов перед релизом, и ты получишь там 20% от этого, например, да, то есть какая-то цифра есть. В- в первую, и с этой мыслью, ну, легко... продаж 20%. Ну да, ну и там потом есть цифры, если ты в первую неделю продал столько-то, то за год продашь столько-то, вроде вся эта математика есть. И с этой мыслью, ну, в принципе, легко жить, ты очень знаешь хорошо свои э, таргет-результат, как бы, который тебе нужен. А эта статья показывает, что все не так просто и, ну есть гораздо больше переменных, и виш это еще не все. Учитывая, что и качество виш-листов, оно все-таки разное. Ну, например, если мы участвуем в всем фесте да, где кнопочка у тебя у, у человека под рукой сразу и не надо заходить на Steam страницу э, и ты ее нажимаешь это в принципе вишлисты они считаются ниже качеством меньше конверсии там все такое Ви, потом вишлисты устаревают по ходу но э, если ты три года их собирал или три месяца есть большая разница Мне нравится и,
0: протухают термин.
1: Протухают, но это люди все-таки игроки, я не знаю. Нет, <смех> это не так...
0: люди протухают, а их желание купить их игру. Их желание, что...
1: да, портится.
2: И Но... ходят они потом с этим протухшим желанием. Продолжаю визуализировать это. Я по себе сужу. У
0: меня виш-лист он не рабочий инструмент. Я им не пользуюсь, как, наверное, Steam от меня этого хочет. И у меня там лежит год, наверное, или два года иконокласт. Я все никак до нее не доберусь. И я кучу видел распродаж, где иконокласт, там, типа, супер-топ, распродаж и так далее. Я не покупаю. Я понял, что для меня это протухший виш Я его и удалить что-то не доберусь никак. Так. Каждый раз вижу письмо, так, надо удалить его из вишлистов. И, и все никак не уберу. Я, вот я вот такой перестал человек.
1: пользоваться Вот, кстати,
0: раньше тоже пользовался, а сейчас
2: что-то как-то... И тем более, вот абсолютно правильно насчет этих стимфестов, потому что после прошлого стимфеста я такой что-то через полгода очухался, полез посмотреть, что там у меня в вишлистах. А то друзья, бывает, дарят что-нибудь из вишлистов, а оно тебе уже нафиг не нужно. И я залез туда, половину вообще не помню За. Зачем я добавлял, когда добавлял. А это вот все, видимо, игры со Steam Fest, которые легко кликнуть. Просто такой, о, красивенькая, чик, потом гляну. Никогда не глянешь, никогда не купишь. Но все Когда не поиграешь. Да, иногда, иногда мне попадаются игры где-то вот просто в сети, не внутри стима Статьи какие-то о том, что скоро там выйдет, или в Твиттере просто какие-то красивости. Тогда я иду осознанно в Steam, осознанно нахожу ее там и кликаю. И вот э, с большой вероятностью, когда игра выйдет, если она выйдет не очень когда-то, прям совсем давно-давно, э, э, после в смысле,
0: э, вот тогда я ее куплю. То есть какой-то есть срок жизни, короче, у вот живого вишлиста. И он, наверное, исчисляется ну, буквально там неделями, даже не месяцами. Если это будет полгода, то ты про нее точно забыл уже. Типа, вот-вот, где-то там один, два, три месяца, может быть. Рамка очень небольшая. При этом э, я уверен, что все-таки на больших числах, если
2: смотреть, э, то ну, не все же вишлисты вот однозначно протухают. У некоторых это ну, по разным причинам люди могут не, не покупать игру, да. Они через год, может быть, ее тоже купят и через два купят и через пять, может быть, купят. Просто этих людей будет все меньше и меньше. Но тем не менее это не отменяет, вот даже то, если говорить там и э, считать, что вишлист остается свежим и активным вот там типа условные три недели три месяца неважно да а, это не означает что надо заводить э, страничку за три месяца до релиза То есть я считаю все-таки более продуктивным
1: чтобы она висела и собирала а там э... ну там следующая следующая следующей мне понравилась по поводу того что чем больше виш-листов э, в, в числах тем выше процент конверсии, но ну, получается по их табличке вот второй. Там, и, по-моему, то...
0: цифра есть в 20 тысяч виш-листов, и вот эта штука, она отменяется, и, вернее, вот эта корреляция, коэффициент, он отличается от для тех игр, у которых меньше 20 тысяч листов и тех, у которых больше. И для тех, у которых там 30+, плюс, там более ровная как будто бы корреляция идет. Там, похоже, начинает работать вот эта математика уже больших чисел, где статистика не так сильно подвержена этим флуктуациям, этим колебаниям от, от каких-то случайных изменений. И вот там как будто бы уже поровнее, да, Жень? Я, если ничего не путаю, как там рассчитывают они. Где-то типа больше. Если,
1: ну, они. Да, если. Если выше 20 тысяч, то. То там довольно ровно получается. Ну, ну так, такое ощущение, что вот
2: где-то в районе этих 20 тысяч виш-листов э, э, находятся игры, которые уже ну, однозначно там не какие-то трешовые, у которых достаточный уровень качества поддерживают. И, возможно, поэтому э, разброс как бы поменьше. То есть, неважно, что это за игры, какого жанра, но они вот в среднем уже там хорошие а которые ниже уже сомнительно. Это может быть, конечно, вот. из-за того, что э, маркетинг плохо делается, ну, по миллиону причин, но вот в Я... среднем, если считать, то, возможно, как-то... Я
1: думаю, что это связано с тем, может ли, ну, если игра органически может собирать виш-листы, если у нее хороший... хорошая конверсия там от посещений страницы в виш-листы и все такое, значит, она в целом как бы ну, получается, больше эмоционального коннекта, более интересны игрокам, и поэтому, поэтому они покупают, ну, как-то так. Типа, э, есть, а есть, там, набрал ты 500 виш-листов случайным образом, там, случайно залетели люди, что-то нажали, это, ну, говорит, вот как в
0: Они тут приводят интересный интересный рецепт такой, да, или наблюдение, что в целом 10 или 20 тысяч Steamвиch-листов собрать несложно. Если А, у тебя игра на сайте довольно долго висит и находится, да, например, там год, да, Б. Ты зарелизил несколько демок этой игры, то есть ты с демок пособирал, и. С, ты появлялся в серии предрелизных фичерингов в тех же ивентах или в популярном upcoming и так далее. То есть, все, 10-20 тысяч у тебя таким образом уже получилось. А вот больше собрать, как правило, это уже требуется специальной маркетинговой подготовкой. Я думаю, мы тут немножко путаем статистику, то есть разные вещи. То есть если больше 30 тысяч листов, на мой взгляд, значит что-то с икрой делали уже, помимо того, что ее просто базово выкладывали вот с демками и так далее. А это значит что? Что... У игры был там, может быть, издатель или потенциал, или маркетинговый бюджет и так далее. Это, в принципе, улучшает твой шанс на продажу. Возможно, говорит о большем качестве игры изначально, раз в нее так вкладывались. А это уже ну, вещи, которые дополнительно ее продают. Сложно, видите как. Сложно, это также просто, может
1: сильно коррелировать с границей для попадания в популярную камеру, кстати. Я думаю, что там границы где-то там проходят Мне кажется, ну,
2: тут сложно рассуждать об этом Потому что э, есть такой классический пример да, э, Как статистика работает То, что люди, у которых есть лошадь, живут дольше Но живут они дольше не потому, что у них есть лошадь У них есть лошадь, потому что они могут себе позволить лошадь А значит и э, э, хорошую медицину вот, поэтому uh-huh. тут может быть в принципе все что угодно. Но я хотел бы вот кратко озвучить, какие тут медианы есть. Мне, мне это прям это зацепило. Вишлисты на старте. Это от 1 до 1000 продажи в первую неделю. 60 копий медиана. При этом разброс тире, там, от, от 20 до 350 уже типа туда-сюда. Но я не все озвучу. Так, допустим, 5000 тысяч Это где-то 800 продаж в первую неделю. 2000-50 тысяч виш листов это 9 тысяч продаж в первую неделю и там 100 плюс тысяч виш листов это примерно 40 тысяч продаж в первую неделю я хочу сказать что э, цифры сам с моими цифрами которые я вижу реальные э, у себя по инмасту вообще никак не сходятся, Ч- чудовищным образом не сходятся. То есть у нас, чтобы вы понимали, было сильно больше 100 тысяч виш на старте, но при этом игра долго висела, вот она вышла в аркейд и все такое, и продажи первой недели очень ниже, чем то, что они предсказывают по медиане. Опять же, это может быть по тысяче разных причин, в целом непонятно, что с этим, но, то есть, не стоит опираться на, на то, что вот есть какие-то значения. У вас в
1: вашем случае в конкретном, скорее всего, будет вообще другое. Там не- некоторые безличные цифры приводятся. Хочу обратить внимание. То есть там может быть игра он 185 тысяч виш-листов, 15 тысяч копий на в первую неделю продает. И, может быть, 70 тысяч вешлистов продает 20 тысяч копий да, в да. первую неделю. То есть, а может, как тебе
0: там... игры, которые продали больше копий, чем у них было вешлистов Такое тоже было. И пойди, так сказать, пойми. Вообще, что ну, если такое?
2: заглянуть дальше, там у них есть еще одна табличка, которая э, рассматривает э, количество копий, проданных, исходя из живых виш которые тебе каждый день добавляются на момент, когда э, игра э, вот вот это
1: интересно, д- то, далеко это от релиза,
2: потому что на релизе э, тебе активно начинает Steam показывать, там вишлисты, вот так обычно взлетают, вообще нерелевантная информация получается. Но вот за сколько там три месяца примерно до да, до релиза они рассматривали сколько 6 месяцев, да, да. месяцев сколько добавлений э, по вешлистам в день. И вот в эти цифры у меня уже попадает прям э, существенно лучше э, вся информация. но то есть вот такое ощущение, что добавление э, вешлистов в день живых гораздо лучше отражает. Меньше, меньше возможностей, чтобы какой-то другой фактор повлиял на, на показатели. Поэтому тут и разброс меньше. И вот, вот на это я бы уже, наверное, смотрел более внимательно, сколько у вас э, добавлений.
1: Mm-hmm. Там, там более, более ровный график получается. То есть, ну, если у тебя от 1 до 5 виш в день, то ты продашь в первую неделю 77 копий. Блин, мы сейчас всех слушателей потеряем. Если у тебя 21,50, например, то ты продашь 6,5 тысяч копий в первую неделю. Ну, какие-то такие цифры. Конечно же, ссылку кинем на статью. Еще посмотрим. Ну, я, да, я, да думаю, мы дадим
0: ссылочку.
2: Пока мы это обсуждаем, я там где-то в видео вставлю эти Да, э, графики. я просто
1: мало ли ты не вставишь. А могу и не вставить. Я
0: такой. И тут пролетает самолет с Лешным отцом вместо графиков. Ну, ну, почему бы и нет, например. Машинка, машинка
2: подвилась.
0: Да, 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 да. Вот, Так что, ребят, советую статью глянуть. Не то, чтобы она дает ответы какие-то на конкретные вопросы, но она дает некие ориентиры, о чем подумать. Она дает например, некие о том, вопросы, о которых стоит задуматься, я бы так сказал. Ну и посидеть, посмотреть на свои виш если вы скоро,
1: как мы, например. Также там видно, что есть четкая корреляция с... Ну, все все еще важно сделать хорошую игру, потому что есть четкая корреляция с отзывами в первую неделю и продажами в первую неделю. Так что смотрите, не будьте как Женя. Mm-hmm. Тем, тем не
2: менее, тем не менее э, все равно даже большое количество вишлестов и хорошие отзывы могут, опять же, не дать вам э, обещанных...
0: Сотен да, дайте ты надежду хоть какую-то людям.
1: так, а может Хотя бы скажи, сделайте хорошую игру, наберите много виш-листов и запаситесь попкорном. Ну, хоть с какой-то позитивной мыслью должны люди выйти. Что ты делаешь?
0: Все сложно. В общем, сегодня у нас этот, так, мне кажется, называется подкаст. Все сложно.
1: Ну, ты, ага. Как у нас не пытаются все к математике свести. Конечно, все у нас индустрия программистов и все такое. Э, все понятно. Но все-таки у нас индустрия хитов. Мы занимаемся интертейментом. А интертеймент просчитывать не умеют даже, ну, там профессионалы в музыкальной индустрии, в киноиндустрии. там, Ну, то есть все постоянно, неожиданно взлетает или проваливается. Поэтому, ну, Но это просто, крайне, понимать, крайне сложная
0: работаем. система. Ты не можешь все да. эти факторы учесть. А,
2: а все любят циферки. Всем нужно что-то анализировать, что-то сводить, искать какие-то тайные знаки, вот формулы высчитывать. У нас просто мозг так работает, потому что те, кто не высчитывал взаимосвязи между, казалось бы, не очень-то явными факторами те умерли ветка хрустнула ты думаешь там лев бежит а поэтому ты сваливаешь и, скорее всего там не лев но если там лев то ты умер и не оставил потомство поэтому как ин- бы... интересная гипотеза так это, ну я это, понял это, 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 это естественный отбор о чем ты да. говоришь да, да, а, да, а, да. поэтому а, несмотря на то что судя из статьи ни хрена непонятно <свят> помогут вам вишлисты или нет продолжайте считать продолжайте находить формулы потому что а то
0: умрете, в кустах видимо, так, может быть сказать. лев. И вы останетесь
2: тем, кто правильно высчитал и в правильную сторону побежал. Но, слава
0: богу, хоть миллионы лет эволюции подготовили нас к тому, чтобы листы считать, а то, не знаю, как бы мы жили без этого. Давайте посмотрим на это, на то, о чем мы еще сегодня хотели поговорить. В общем-то... Следующий топик, который мы обозначили, так что получается? Если с виш конверсия сейчас в покупке менее очевидная стала... Так что мы какой вывод-то должны из этого сделать? Что продавать игры стало еще сложнее? Что вешлицы уже ничего не гарантируют, что вы можете оказаться именно тем парнем, у которого там 20 тысяч вешлистов и 200 продаж, или 75 продаж. Ну, вот что в, в целом ложится в статистику в этой, как бы, в этой статье, да. А что тогда что продавать стало сложнее
1: я Есть... считаю что все ну вот опять же блин извините сейчас самое это... трудное время чтобы продавать продавать инди игры на стиме условно И, и это Труд... очень ну, хорошо... за все время сколько я, я работаю я, ну, сейчас Самое трудное время. Это прекрасно коррелируется с названием нашего
2: прошлого выпуска, что сейчас лучшее да. время, чтобы делать игры. И одно другому, прошу заметить, не противоречит.
1: Наблюдается, ну, как я наблюдаю, все большее расслоение на... Ну, уничтожение среднего класса игр все больше. И вот это, то есть все больше разработчиков распределяется, там, продал 500 копий в первую неделю и там 50 тысяч. Вот среднего продать 10 тысяч в первую неделю сейчас очень трудно. Это связано со многими вещами. Первым делом, конечно же, ну типа доступность средств разработки, доступность паблишинга и следствие этого изменения Discoverability стима. То есть, чтобы вы понимали, сейчас когда создаешь новую страницу, вот нам всем говорили, делай Steam-страницу как можно раньше, чтобы органически через Steam набирать виш-листы. И это первая проблема, с которой ты сталкиваешься, потому что сейчас если ты просто пойдешь на Steam, сделаешь свою Steam-страницу, не участвуя в там... Это мы дальше, может, поговорим, как как успешно в них участвовать, там, Steam-фесток и все такое, но ты около нуля получаешь примерно трафика органического. Хотя раньше это были там сотни людей, у кого-то там тысяча людей в день. Сейчас сейчас это это реально очень маленькие цифры, пока ты не начинаешь приводить трафик извне. Свой собственный, из социальных сетей, из собранного комьюнити и все такое. Это Это же ну, логично. Первый барьер
0: когда появляется большое количество участников рынка, которые делают примерно одно и то же, то есть это как бы информация распределилась ровно по, по всем и все примерно тоже же делают, все делают что? Страницу раннюю делают там неплохой трейлер, например плюс-минус, хорошую капсулу, описание правильно делал, где-то гифочки повставляли, поиграли с тегами попробовали набить виш сделали демо, сходили на фестиваль и так далее, и таких игр сейчас тысячи, тысячи а трафик по-прежнему ограничен. И, соответственно, ну, сейчас логично предположить, что надо делать что-то другое, чтобы выделиться на, на общем фоне. Потому что Вы, все уже это делают. Выходит сейчас?
2: По-моему, тысяч 10 игр в день в Стиме выходит. Никто не помнит цифры.
0: Я тебе даже очень не скажу, но я помню, что было время, когда я приводил одно с другим, типа на Стиме выходил. Четыре тысячи всего было 4000, а на мобильных выходило 500 в день. Mm-hmm. Стив, мобильность, стимулирование. Мобильный. Это очень давно,
2: Steam... мне кажется,
0: было. О да, о да, это было в времена грин в 13-м.
2: Не, не думаете ли вы, что Steam, э, 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 то есть Steam уже нужно какое-то время, чтобы понять, кому трафик выделять, а кому нет, и на момент, когда ты только завел э, страничку игры, как будто бы ему не на что опираться, потому что алгоритмы ведь не могут понять, что ты сделал красивый трейлер и э, кр- красивые э, скриншоты туда и грамотно описание вставил. Может быть, все-таки дело в том, что со временем э, трафик-то пойдет откуда-то. Потому что Steam-то все равно остается главным источником трафика, правильно, для нас. Э, Какие-то внешние ивенты, хоть и дают достаточно много его, но как-то так разово. Э, Типа, я не замечал, чтобы из какого-то твиттера что-то много нагонялось или из каких-то других вот источников все равно это... Внутренние, внутренние алгоритмы, которые тебя где-то показывают. А они же, ну просто если да, весь трафик раскидать среди новинок, которые непонятно, качественно ли оформлены, или это просто школьник первый свой проект залил, то ну школьник получит там два просмотра, и ты получишь два просмотра со своей там AAA-игрой.
0: Потом. Да, согласен, согласен. Сейчас довольно сложно видишь с этим, с этим жить. Получается, что очень много есть давления сейчас на издателя, в том числе, на то, что он придумает. Или ты, если будешь сам издавать игру, какие еще активности помимо того, что ты просто выложил ее в стор, ты придумаешь. И фестивали здесь, ну ладно, отдельная история, там Steam, да, достаточно свежая, но мне кажется, это уже тоже нивелировалось, вот это их влияние. Сейчас на фестиваль залететь сложно с, 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 с дороги, ну как бы с этого. Тебе там надо, опять же, свою часть в фестивале, где трафиком поддерживать, где-то придумывать какие-то дополнительные активности во время фестиваля прохождения. Куча статей, я смотрю, господи, на гайды про то, как на Reddit и за или еще что-то, это тоже такой пальцем в небо, mm-hmm. потому что mm-hmm. ты Никак. не можешь ничего гарантировать себе. Да, что вот ты, ты реально какой-то трафик можешь получить с площадки типа Reddit. Покажите мне человека, который скажет, что я вот сейчас это сделаю. Ну нет, это только по факту можно смотреть, что ой, смотрите, какой хит у Моргенштерна. А а
2: еще трафик с Reddit вообще, опять же, не дает вам никаких гарантий, потому что была история где-то там год-два назад про чувака, который делал э, мультиплеерную какую-то игрушку, которая на Reddit очень всем прям зашла невозможно. Ее добавили там сотни тысяч раз в виш-листы, и... э, Онлайн на релизе у чувака был 10 человек, несмотря на то, что на Reddit она везде там вирусилась и постилась.
1: Я видел много таких примеров, извиняюсь, я отвалился чуть-чуть с микрофоном, видел много таких примеров в Твиттере, там не знаю кто собирает, там 15-20 тысяч подписчиков у игры и э, ты потом смотришь, ну они там пять лет там в Твиттере продвигают, там все такое, ты потом смотришь на релизе, у нее там, не знаю, у игры 40 отзывов, типа, спустя. Ну, Твиттер вообще я специфическая
2: платформа, я ее считаю чисто платформой разработчиков, и там ты можешь только проверить, нравится, не нравится людям в целом, но а, легко не, можно не даже не ошибиться не даже в этом. собирать. А, да, ну, там, издателей можно найти легко в Твиттере, они сами тебя найдут, если ты там начинаешь постить что-то красивое. Вот это, наверное, самый большой плюс, то, что контакты ты заводишь. А, но, а, опять же, история, вот я досмотрел а, Кремниевую долину, и опять от до истории вытягиваю, что когда они начали продукт показывать своим друзьям, все такие, офигеть, там 10 из 10, замечательно, а потом дают реальным людям, а они говорят, это самое отвратительное, что да когда-либо вот
1: видел. Вот в этом э, я в книге термин услышал, э, он, в принципе, понятен, но там используется лин-стартап, ну, типа, бережливый стартап, а, э, э, к- который... И, по сути, в Game геймдеве это что? В Game геймдеве это это имеется в виду самый минимальный набор фичей, который можно показать уже людям, дать им попробовать. Не MVP, который ты там с кем-то подписываешь или что-то, а который ты людям уже непосредственно можешь дать потрогать для того, чтобы понять, правильно ли ты делаешь вообще что-то. И в нашем случае... Ну, в нашем случае в геймдее скорее демка, я бы сказал. Классный плейбл, ну, если так, абстрактно сказать. Это самый лучший способ вообще сейчас... Э... Мы все, да, все, и Steam к этому двигает разработчиков, SteamFest и всем таким. Это самый лучший способ сейчас э, собирать виш-листы и э, заниматься маркетингом своей игры на ранних этапах, потому что, ну, по сути, ты э, уже с классным плейблом, ты можешь давать его людям, ты можешь давать его ютуберам, ты можешь получать видео. Люди, поиграв, получив классные эмоции, добавив в виш-лист. А у них отложится то, что они ну, какой-то опыт классный получили, захотели еще, и они ну, пойдут на релизе, скорее всего, с большей вероятностью купят, чем ты просто им гифку покажешь, и они, и они нажали лайк. Like. Знаете, кажется?
0: кто преуспел в этом? Гиперкэш. Это, мне кажется, как раз пример того, где такие плейбл-частушки, вот именно минимальный объем чего-то, что можно поиграть, uh-huh. и кайфануть, это гиперкэш. Но, мне кажется... У них даже
1: вот контракты завязаны на то, что типа сделай э, минимальный прототип, который обеспечит такую-то конверсию, там, такое-то удержание, и тогда ну, делай полную игру из этого. То есть, и они, по сути, занимаются вот, э, вот этими лин-стартапами, микро-штуками. Что может быть меньше гиперкэжуал игры, э, это прототип гиперкэжуал игры. Это вообще, не знаю, <с or a theme> <sampleas> <с programs> Просто за обедом, если вы делаете большие игры, за обедом можете делать. <с or a lead> Ладно, все, Леша. А ты знаешь, rig- как брать... сделать
0: вот такой прототип, например, сюжетные игры?
2: Прототип сюжетный, я себе практически не
0: представляю, как это
2: сделать, и мне Но
0: кажется, можно это... ли считать картинку? Анонс, где ты эстетику свою показываешь, например, твои пиксели? Да, вот тут у тебя в новости с Инмостом выходила вот эта картинка, твоя про завод. Можно ли считать это прототипом интерфей ой, истории? Не, ну это сложно, потому что история это же комплексная такая штука, да,
2: которая состоит из ну, же кучи под... запчастей. Мы
1: взаимодействовать с этим должны а, это, это это скорее... быть их
2: опыт. История — это не не, не какая-то вот там общая штука, которую можно померить. Это череда изменений и то, как куски с собой состыкованы. Поэтому тут я вообще не могу представить, как можно что-то такое сделать. Единственное, что, наверное, ну, картинка точно нет, но, возможно, трейлер правильно составленный какой-то мог бы дать... вот какое-то представление, да, прототип истории, но с трейлерами тоже сложная такая штука, что их все делают все по диснеевским правилам, что у тебя вот тут вертолет взрывается, а тут все обнимаются, а в конце шутка Э -э вот, вот ну, как минимум, как минимум ты можешь показать людям, что ты знаешь о том, что существуют такие правила, а если ты их знаешь, то возможно ты их умеешь красиво нарушать. То есть это такой показательный момент, что ты, типа, разбираешься в этом хоть как-то, и от тебя можно потенциально ждать историю хорошую. Это вот э, с Геймпасса недавно поставил игрушку какую-то Trailsmania или что-то такое. Э, запустил ее, поиграл буквально, ну, три минуты, наверное, я в нее поиграл, потому что когда ты э, запускаешь, ты э, ну, ждешь лучшего, да, понятно, но все равно зацепляешься вниманием за худшее. И я смотрю, вот тут Криво сделано, вот тут плохо, вот тут, а тут вообще на кнопку, ты почему-то 200 метров отбежал от точки, нажал на кнопку и тебя телепортнуло на ресет, ну типа на на стартовую точку, какого хрена они вообще, наверное, если уже на старте в первые 10 секунд ты получаешь такой плохой экспириенс, то дальше уже точно все плохо, поэтому тут и с сюжетом, мне кажется, главная вещь вот в том, чтобы... Показать, что ты умеешь да, что-то делать. И этого, возможно, уже будет достаточно для, для людей, которые будут строить предположение, что же дальше.
0: Интересно. Ну, вот мы говорили про Туземон в прошлом выпуске. Если ты не кангао, то, наверное, тебе сложно убедить игрока в том, что там стоящий именно сюжет. Я думаю, что это прям суперсложная задача. Даже трейлером.
2: Мне еще кажется, это тем более осложняется тем, что Хорошие сюжеты, по крайней мере, в моем понимании, которые атмосферные, они долго раскачиваются. То есть, ну, там, в книжках ты можешь треть книжки прочитать, и тогда там пойдет такое, что у тебя уже там отвал башки, и, и, и ты фанат на всю жизнь этой книги. И также с видеоиграми. Мне, по крайней мере, нравится больше всего такой подход. Есть риск потерять игрока, да. Есть желание закармливать его вот это вот Ubisoftу, засовывать в рот контент, и Наверное, это правильный э, финансово подход, но вот не душевно. Не
0: душевно. У меня новое новое ругательство нарисовалось в рот контент. Это можно использовать просто мимоходом в рот контент, чтобы так сказать. Мы немножко ушли от темы, ребят. Идея про продажу игры. У меня был еще один поинт, который я хотел сюда добавить. Что да, что сейчас разработчикам легко найти финансирование. ТДМ издателям сложно издавать игру, потому что многие уже делают минимальные необходимые шаги. И сложнее при этом преуспеть. Но... Ведь есть большой спектр платформ, и не забывайте, что сейчас есть многие платформы, которые активно инвестируют. То Есть есть Game Pass, который дает флэт, и есть, что у нас там, если не сдулся, Apple, который в... Как называется, Apple, вот Apple Arcade? Вот. Apple Arcade, да, спасибо. И как ты мог забыть? Я там не участвовал, мог и
2: забыть. Поэтому... Netflix собирается что-то там делать. Да, это игре. же это даже это уже кусочек. разработчики,
1: которые ушли, ушли на Netflix делать игры. Я не помню кто кто-то из известно. Прикольно, класс,
0: класс. Я делаю игры на Netflix. Netflix, прикольно. если
1: вы, вы нас слушаете, я, я готов. Есть несколько разработчиков, которые готовы
0: делать игры для Netflix да. Вот, то есть я к тому, что бизнес-девелопмент тоже момент никто не отменяет, и это по сути что-то, что тоже монетизирует игру, ведь получение правильной сделки, хорошего апфронта, минимум гарантии вперед и так далее. Это все неплохо, неплохо поможет игре окупиться и даст на то, чтобы делать следующую игру. Ну а долгосрочная перспектива, если вы не на одну игру заскочили бабла срубить отку и отбиться, это конечно качество. Качество игр это главное главный капитал студии, мне кажется. Долго.
2: Я бы вот хотел еще немножко назад вернуться к стиму и с его алгоритмами, э, потому что такая мысль появилась, э, которую стоит озвучить: что сейчас, как будто бы, за, тот момент, когда ты завел страничку на стиме, э, он э, также важен, как и релиз. Ну, не настолько, конечно, но может быть потенциально. Я опять же не знаю, как работают алгоритмы, но логично предположить, что они. Э, либо уже пришли, либо все-таки когда-то придут к тому, как работают алгоритмы YouTube и алгоритмы ТикТока какого-нибудь, потому что там в первые, первые часы появления видео, наверное, наиболее важны для того, будут тебя все-таки куда-то в рекомендации кидать или нет. Если ты сразу генерируешь много трафика, если у тебя а, пользователи ведут себя определенным образом на, на твоем видео или там, ну, на твоем кусочке контента, не знаю, не, не буду конкретизировать. А, вот, э, мне легко представить, что Steam может вести себя так же, и как будто бы э, было бы неплохим экспериментом попытаться сделать максимальный маркетинговый пуш ну, не максимальный, но по крайней мере очень существенный. На моменте создания странички и посмотреть, даст ли это тебе живые виш-листы, которые э, каждый день сами из э, трафика стима добавляются. То есть прям прям по всем каналам пропушить это. И вот прям дико интересно мне это. Э- 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 Потому что вдруг я золотую жилу спалил, сейчас все побегут, сейчас тайнибил так скорее сделает.
1: Скорее всего скорее всего это не повлияет, потому что, ну типа, ну в семье в принципе мест нету, где можно обнаружить игры, которые еще они находятся в популярной обкамин и Вообще непонятно где. Ну, то есть, где ты можешь увидеть, что твои друзья добавили в такую-то игру, и ты пошел на эту ленту активности, никто не смотрит. В принципе, ты на таких задворках оказываешься, создаешь страницу игры, что ну, у тебя какой-то барьер, тебе надо преодолеть самому. Потом с этим уже с каким-то количеством виш-листов, например, ты там набрал ну, там 20 тысяч виш-листов, 10 тысяч, ты с этим количеством уже приемлемым идешь на Steam Fest. Там для того, чтобы успешно поучаствовать в Steam Fest, где-то там быть повыше, чтобы твою игру заметили. И там ты уже соберешь ну, x2, x3 виш-листов уже да. Ну, игра, которая которая уже
2: там, допустим, полгода находится в стиме, откуда у нее берется трафик? Из Popular Upcoming, правильно? Есть ли еще какие-то источники? Вот мы до до записи немного с тобой говорили про это, что вроде как раньше это показывалось в похожих, а вот теперь. Раньше не не выпущенные
1: игры, по-моему, показывались похожих, сейчас нет. Сейчас Сейчас ну, показываются, но сейчас надо нажать на похожие, на все похожие пролеснуть вниз, и там будет сначала выпущенный, похоже, а потом upcoming, похоже. Но это то, что... Это вообще... Это вообще никак, да, то не получится. Я считаю, что нет. Я считаю, что до pop-upcoming тебя толком нигде не показывают. Тебе надо самому. У тебя, возможно, есть какие-то другие свои игры, откуда ты можешь перенаправлять трафик на фич... 네, там на одной странице игру свою, свою игру в кросс-анонсах страница, привязывается к странице издателя, к странице разработчика. Слушай, если, если я правильно помню... Вот
2: эти все вещи. Popular Upcoming, она не слишком заточена под время, когда ты выйдешь. То есть там, да, конечно, показываются в первую очередь игры, которые вот-вот выйдут, но э, это, наверное, не, не так много их.
1: Не, она Э-э-э. еще иногда по-моему там как подборка показывается. Просто и, может, и, может и, быть там, хороший... там персональные рекомендации, по-моему, есть. Хороший ну, путь. путь на,
2: на старте страницы просто ускорит твой выход в этот обкоминг, и ты да, быстрее да. начнешь зарабатывать. Ну то есть. Еще вот одна
1: вещь вопрос, это... вопрос открытый. Кура- кураторы так делать. Кураторы все еще остались на стиме. Они. Ой, да. что-то
0: я. Ты знаешь, настолько сейчас про
1: кураторов давно ничего не слышал. Они есть. Ключи Они, явно, ничего с ним не случилось. Мы, мы мы с мы с ними не работали. Ну, например, когда мы сейчас сделали там стим страницу, я смотрю, блин, а почему идет какой-то трафик, там как, не знаю, китайский или японский, я не помню. А, а какой-то небольшой куратор добавил там 5000 у него подписчиков, добавил себе игру и ну. Есть ощутимое, да, какая-то, ну, скачок там чего-то, что, что идет и в теории, если там поработать с кураторами и, и набрать там, ну, не знаю, есть же большие, по 50 тысяч подписчиков, по 100 тысяч подписчиков, к ним достучаться, это как раз хорош, хороший способ э, пос, э, обеспечить себе постоянный приток, небольшой, но постоянный э, приток трафика стимовского. Я
0: бы еще дисклеймер сделал, я вот сейчас понял, что то, о чем мы говорим, оно очень быстро теряет актуальность. Может быть, с момента, как мы об этом поговорили, до момента, как подкаст вы послушаете, оно уже будет не неактуально. А уж на момент, когда вы будете свою игру релизить, например, через месяц. Оно вообще может быть по-другому. И вот как будто бы надо важно вырабатывать в себя привычку в направлении мысли смотреть, да, а, а, а как там к платформе подойти, а как понять, что сейчас э, трендит, откуда взять трафик, потому что платформа сама его сейчас не дает. Вот, и, возможно, придумать какие-то дополнительные м, площадки, на которых игру можно продать с фичером а, там GOG может удастся вам как-то покрыть да. там у Эпиков вроде скоро должны открыть свободный паблишинг а, возможно в Game Pass вам удастся заскочить или договориться не знаю, с Nintendo на что-то на какой-то показ игры.
1: да, вот. конечно, мы, мы стандартные условия сейчас описываем, в которых все находятся а именно без дев грамотные да, там грамотные поиск всяких каналов, где можно зарелизить э, игру, получить фичеры на каких-то разных условиях. Э, это, это и... По сути, сейчас эпоха, ги... эпоха безделы, я считаю, а не маркетинга последние года три, когда появились геймпассы, Apple Arcade э, и, и вот это все, то есть те, у кого есть доступ к этим сделкам, к, там, на, в Epic Store появиться там, да, на в позиции еще где-то, это самые такие, мне кажется, ну, читинг как бы, потому что все находятся вот в очень сложных условиях, а хороший бездев это решает. Нет, ну, мне кажется, в том числе бизнес... с этим с, и поэтому издатели сейчас ну, да, да, бизнес издатели,
0: поэтому и возник как некая прослойка между тем, что издатели смотрят на Твиттер и несут Microsoft. Microsoft слишком большой для того, чтобы мы собирать мелких, перспективных разработчиков. Им все-таки надо, чтобы им принесли это дело. Тогда они предложат, например, какие-то условия. И, соответственно, должен быть тот, кто умеет и знает, как Microsoft зайти, так сказать, сделку предложить какую-то.
1: Там, Да, инди-разработчик все еще может сам, если очень сильно докопается, сам может и в Корее выпустить игру, и в Китае выпустить игру. Ну, и там договориться с Эпиками, договориться и с Google Game Pass, и с Apple Arcade, и, с, и Ну, с кем угодно, может сам. Это, для этого не нужно быть э, супер-мега-издателем. Просто, ну, в теории, как бы, все люди, все могут писать письма, звонить, э, питчить и, и договариваться. Просто на практике получается, что, ну очень трудно уделять этому столько внимания, во-первых. А во-вторых, когда ты делаешь игру три года, и ты три года ни с кем не общаешься, а потом идешь общаться, ты чужой в этой индустрии. А когда ты релизишь четыре игры в год, там, например, да, и ты постоянно... Да, у тебя Microsoft постоянно на телефоне, так и а что у вас в этом месяце, а что у вас, ну, какой у вас календарь релизов? Это, ну, это кстати, буквально и так и выигрывают. работает,
2: да, что exactly. они издателям, вот Microsoft сам приходит и спрашивает, что у вас, это, да, так и
0: есть. Да. В общем, любовь это вам не просто так, любовью надо заниматься. Перефразирую, да, классиков. В общем, Издатели по-прежнему нужны, им приходится сложно, но... но нормально, работает это как-то, что-то получается, качество игры. Возвращаясь еще на два шага раньше, скажу, что Fable замечательный въезд Я был настроен очень скептически, чтобы вы понимали, как игру начал, я думаю брошу, потому что, ну, посмотреть как-то. И это как раз одна из тех игр, которые первый квест он меня настолько втянул и купил для меня в это время, я понял, что я его не потрачу просто так. Вот. Там очень хороший гиперкэшевый въезд в геймплей. Это очень важно. А второй момент, который я хотел отметить, что как будто бы, говоря сейчас про маркетинг, сильнее выглядят игры механически, а не. Ну, визуал по-прежнему работает лучше, чем механики, лучше, чем, на мой взгляд, лучше, чем механики, лучше, чем э, история. Хотя, наверное, про механики я бы поспорил. Визуал плюс механика суперкомбо, чисто визуал продаст игру, и чисто механика тоже продаст игру, если там на кубиках даже все будет очень интересно. Ну, ты все-таки имеешь в виду
1: не не чисто визуал, ну, графика плюс сеттинг, да, как бы.
0: Да, ну, конечно, да, да. Да. Но понятно, что. Да, 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 да. да. Что-то, что-то красивое, что-то необычное, что-то захватывающее. О, типа, я бы вот на эту картинку, даже на эту картинку бы посмотрел, типа, три часа. Она интересно выглядит, а что там еще у них есть там внутри. Вот, так что механика, по сути, сейчас супер важна для маркетинга. Очень сложно, ну это банальные, наверное, вещи, да, мы в тысячу раз говорили, очень сложно продавать то, что сложно показать. А то, что ты можешь сразу вот так вот, смотрите как. Я тут... бы
1: такую мысль сказал. Самая супер важная вещь для успеха вообще вообще всей игры это сделать полчаса крутого геймплея начального. Это как и для маркетинга нужно. Ну то есть мы обычно делаем типа мы делаем игру на 15 часов это наша задача. Но во-первых чем раньше ты получишь полчаса крутого геймплея, тем раньше ты сможешь заниматься маркетингом обширным с ютуберами, со стримерами, с с игроками. А во-вторых, именно этот фактор в большинстве случаев влияет на то... Какое удержание у твоей игры, какие первые отзывы появляются на старте продаж, там э, и все такое. Ну, типа, пойдет ли ютубер снимать вторую серию по твоей игре, когда ты ее зарелитишь? Перв, первая серия, первые полчаса, он такой, вау, круто, пойду снимать дальше. То есть первые полчаса это самая важная вообще вещь. Это и граница там, ну, близко, э, близко к границе рефандов, да, там, ну, типа стартовый геймплей. Не надо сильно вкладываться на на стартовых этапах, пока нету этих там полчаса. Ну, понятно, игры бывают разные. Не надо вкладываться в гейм там, чисто, ну, типа мы делаем финального босса, поэтому мы сейчас наши первые полчаса игры никому не показываем. Это странная ситуация.
0: Угу. это в этом есть смысл. Как думаешь, Жень, как быстро до нас дойдут метрики из мобильной индустрии про retention, про э, обвешивание аналитикой вот эти первые первые минуты геймплея, где игроки отваливаются, сгладить кривую, там, добавить всяких фишечек и так далее.
1: А почему почему сейчас этого нет? инструментария не хватает. Ну, хотя он, типа, теоретически есть, если самому все обвешать, через свой сайт продавать, привлекая людей на сайт, там, да, как-то и и вот это все, но через Steam, через магазин мы же не можем это делать, ну, отслеживать. Не, я не про магазин говорю, я про про игру
0: говорю, внутри игры, типа, прям.
1: Может, у нас более обширное количество жанров? И более сложные жанры, поэтому их сложнее обвешивать этими ивентами. Я не вижу ты... ничего
2: плохого, кстати, в том, чтобы
1: это обвешивать, это... Все и это
2: измерять это... и проверять. Это, хорошо, просто просто... это не ну... должен быть основной, как бы, момент, на который ты смотришь в разработке.
0: Не, ну мы же только что это обсудим, что это супер важно. Вот эти первые полчаса геймплея. А как ты? Ну, то есть, тот, кто будет это делать со статистикой, явно сделает это лучше, чем тот, кто будет по наитию это делать, правда?
2: Тут бы я первопричину, наверное, обозначил как отдельную вещь. То есть ты делаешь игру для того, чтобы у тебя статистика была? Или ты делаешь статистику потом, когда ты уже с игрой определился, чтобы у тебя хорошая игра получилась? Понимаешь, игра Нет, для ты статистики Ты хорошую игру.
0: игры? Ты сделаешь хорошую игру. Я как-то ситуацию вижу. Ты, так сказать, процесс здорового человека. да? Ты делаешь хорошую игру, которая тебе нравится. И почему-то у тебя, например, ты замечаешь в статистике, что у тебя отвал игроков идет вот в эти первые полчаса. Почему? Плохой туториал сделал, там, не знаю, непонятно правила объяснил. Это
1: супер крутой совет, который мало кто использует сейчас. Очень мало кто использует. Из тех, кого я знаю, никто практически. Но это из, из области советов, как, типа, проверим свою Steam-капсулу на рекламе, да, И тщательно. Один скриншотик, второй, третий, потом... Этот арт. И здесь также. Но ну, по идее, даже супер глупо не использовать эту аналитику. По сути, ты сделал да, да, конечно, получасовую, получасовую демку классную, ты считаешь классную. Пробуешь ее давать игрокам. А, а, ну, отзывы или смешанные, или что-то такое. Если в ней есть аналитика, ты поймешь, ты можешь улучшать эту демку постоянно апдейтить ее и когда вывел ну то что людь... большая часть людей у тебя сначала там 5 процентов проходило эти полчаса а потом там 60 не знаю на ну, такие <как> можно цифры вывести ну потом уже это... с ней идешь на steam fest именно ну э, потому что у тебя шанс один на это ну вот ну да это крутой совет я очень надеюсь что я им использую типа но Хочу сказать, что не обязательно
2: это должна быть аналитика. Главное анализировать. Потому что ну, мы делали ровно то же самое, но только мы брали видосы и отсматривали, смотрели, где люди тупят. Да,
1: но но видосы как? Сложнее. сложнее.
0: Ну, в общем, я сейчас задумался, что как будто бы именно в Индии этого не хватает... э не хватает как раз в инфополе у нас Примеров, когда аналитика была сделана И это помогло да. Или как это сделать правильно Может быть нам стоит позвать кого-нибудь В подкаст именно из мобильных аналитиков Рассказать, а как это вообще применить Попробовать То пофантазировать Мы так хорошо писать. сидим,
1: считаем вишлисты И вот это все Может мы начнем аналитику встраивать в свои демки И считать, как люди себя ведут в наших играх Россия. Я почему просто
0: за это заговорил, потому что мы на Seven spot сейчас одна, одна из игр как раз в мобильный store релизится у нас, софтланчится с Херокрафтом, и мы как раз вот проходим через эти кве проверки, И я смотрю на то, как тщательно там анализируют ребята прям вот первые первые минуты, там отвал игроков и так далее, а что там с туториалом, а что там с расположением, а где реклама включается и так далее. Очень супер тщательно. Прям избыточно. Для меня это прям, ну, непривычно. Мы так не делаем обычно в PC. И, собственно, интерес почему не делаем. Ну,
1: классно. Технические возможности уже как пять лет есть, ну, там, или больше на то, чтобы это делать в ПК-играх. Я не знаю, почему мы это не делаем.
0: Вот потом окажется, короче, что это делает
1: Ubisoft, именно поэтому
0: там Юбисофт лошади по два раза стоят.
1: Ubisoft это 100% делать. Ubisoft это та компания, которая может вбухать миллионы долларов на то, чтобы изучить возвращать лошадь игроку и в нужный момент и все такое, и потом использовать это во, все, во всех своих проектах. Они ну, изучают поведение игроков досконально. Это, по сути, научная компания, разрабатывающая игры. Ну, получается, так вот мы...
0: Съехали немножко с темой вишлистов в аналитику. Интересно, ребята, а вы что думаете? Слушатели наши по поводу аналитики применяете или нет? Если применяете, то как? Если можете рассказать, что интересно, приходите. Пообщаемся с удовольствием на этот счет. Я думаю, что на сегодня мы плюс-минус будем заканчивать. В общем, это начали с конверсии да получится
2: как появился да типа делать да, аналитику да, да. можно оказывается да. Да, Там,
1: может быть да, все да. будет хорошо и но мы возвращаемся да. это хорошее сказали
0: а прикиньте прикиньте это кат на 10 лет и у нас модели искусственного интеллекта Которая тебе уже делают такой геймплей ровненький а ты так а этот него... геймплей
2: тебе в мозг прямо подключен, а ты
0: ну что ты обесцениваешь Мою концепцию. Я теперь. Ты ты оценишь, что они. Что они делают такую кривую идеальную, которая максимально дофаминит игрока и так далее. То есть и ты, нигде ты, отвалов нет.
2: ты запускаешь э, игру, и еще от одной заставки только, где логотип компании появляется, она настолько прекрасно появляется, что ты уже что начинаешь жить в конвульсиях можешь. и да. пускать слюни. И тебе как бы уже и не надо ничего дальше. Очень-очень Но, интересно. Я Алгоритмы. боюсь, что,
1: что если искусственный интеллект начнет это делать сугубо машинным способом, то появится много нелегального контента, потому что он будет использовать грязные приемы удержания людей. Вплоть до физического. И ты же такая рука к монитору пределам.
0: Ой, кроме, шуток, кроме шуток, конечно, интересно Во что это вылез, Потому что сейчас уже видео генерируется Очень легко, а геймплей от видео Не так далеко отстает В принципе, генерируемое видео Через стриминг в реальном времени Это и есть игровой опыт Который изменяется под, под стиль твоей игры
2: Илья, что Очень страшно
1: Завернул вот в это Да, извините про антиутопию Через 10 выпусков Я тут у мне очень yeah. таких yeah. вещей. давай, <свят> Женя, давай приходи, что-нибудь про это. на позитиве да.
0: хорошая игра по-прежнему все будет хорошо продаваться рано или поздно она найдет путь к сердцу игрока так что делайте хорошие игры друзья <свят> на позитиве <свят> заканчиваю а как делать хорошие игры отдельный вопрос <свят> да следуйте есть, вас. есть
1: подкаст как делать игры? А как делать хорошие игры нет ты вот Лидею так вот на, накатил людей. на
0: коллег, да?
1: Ну, надо же, нам нужны интернет-войны. Да. следующий. <свят> Мы, ребят, очень
0: любим. Кстати, давно у нас да, не да. был Михаил в гостях. Скоро уж юбилей будет. А, друзья, пишите нам, что думаете на эту тему. Мы сегодня много каких-то затронули таких моментов неоднозначных. Если что-то... А аукается, пишите, обсудим в чатике, телеграм-чат к вашим услугам, есть YouTube, у нас, комментарии, как обычно и все-все наши соцсети, мосплейс прекрасно работает, заходите в общем, ждем вашего фидбэка и услышимся через неделю, теперь уже регулярно на связи пока-пока Все, всем спасибо, пока Ой,
2: Жень, помаши рукой ну что ты грустно
0: сидишь
1: да, <laughs> всем пока. Seем пока. Seем.